0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer
1: German Bird Gang. Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend und ein hardly welcome zur 165. Episode der Birdwatch. Leute, es ist wieder soweit. Wir sind wieder das Dreigestirn. Joshua war Montag ja aus wirklich guten Gründen abstinent. Aber heute ist er wieder dabei. Und deswegen erstmal einen wunderschönen guten Abend dir, lieber Joshua.
0: Ja, gracias. Ich weiß nicht, ob abstinent das richtige Wort ist.
1: Ja, aber, du warst im Portion, Aber war abwesend. Abwesen, ja, ich ja. war, war abwesend, genau, ja.
0: Aber ich bin wieder zurück und bin froh, hier zu sein,
1: wie immer. Ich, ich, ich könnte sogar sagen, und es wäre nicht mal falsch, du befindest dich oder hast dich Montag in Rekonvaleszenz befunden.
2: Alter, das
0: ist zu spät für sowas.
2: <lacht> 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 Gut, aber, ich Lukas, noch... Lukas, nenn es doch einfach so, er hat ein Problem mit den Zündkirzen.
0: Okay, wow, jetzt reiten wir auch noch drauf rum, ja? Klasse. Weißt du, der ist noch nicht anmoderiert worden, weißt du, und schon teilt der Schellen aus. Wirklich, der ist ein bisschen ein richtiger Klatscher. Der,
1: der Podcast-Papi weiß einfach, wenn der Bus kommt und da stehen Leute auf dem Bürgersteig, die er ja drunter liegen, sehen will, er muss im richtigen Moment lossprinten und sie drunter werfen. Und das hat er noch nicht mal in einer Minute getan. Also, perfekt. Äh, Dann ist äh, auch das hier einfach schönen
2: guten Abend. Ja, moin erst mal. Aber, aber jetzt nur, weil ich gesagt habe, er hatte was mit, mit den Zündkürzen, hast du es dann mal auf den Bus geworfen.
0: Dennis, das ist ein Trauma. Wenn du jetzt noch irgendeinen Wortwitz bringst. Ich schwöre dir, ich komme nach Bremen.
1: <lacht> Wenn du Drogen auf dem Weg nach Bremen bist, halt doch bitte bei mir an und nimm mich mit. Drogen oder Versprechen? Versprechen. Alles klar. Stell das Bier
2: kalt. <lacht> moin kleiner. An der Stelle,
1: an der Stelle, Josh, wenn du auf dem Weg mit dem Auto bei mir bist, bring mir meine zwei Kästen mit.
0: Äh, ja, die Supermärkte haben schon zu Das ist eine äh, schwierige Situation hier. Klar. Ja, Köln ist auch ein Dorf.
1: Köln. Danke, Dennis. Ich hab's auch gedacht. <lacht> <lacht> ist ist, ihr lieben, nur, ist nur ein Millionendorf. Ist ein Millionendorf. Ist okay. Richtig. Ihr lieben Leute, ihr merkt, wir haben richtig gute Laune. Und wir hoffen, dass es euch auch so geht. Und wir haben, bevor wir in die Folge starten, noch ein paar Housekeeping-Punkte. Und zwar gab es vor, weiß ich gar nicht, nicht allzu langer Zeit einen Aufruf, dass ihr doch neue Logos für die German Bird entwerfen solltet. Das hatte den Grund, weil unser Logo wohl in die rechte Szene, ja, oder in der rechten Szene wohl irgendwie für Aufsehen gesorgt hat, wegen des Adlers. Ich glaube, ihr kennt unser altes Logo alle. und es ist mittlerweile so, ich meine seit letztem Wochenende, dass das neue Logo, es wurde abgestimmt, jeder hatte die Möglichkeit, seine eine Stimme abzugeben und wir haben ein neues Logo und ihr werdet es auch heute im, bei Instagram zum Beispiel sehen, wenn wir die Podcast-Folge neu ankündigen. Da könnt ihr das auch drauf sehen, da ist das neue Logo. Ja, joshi wie beschreibt man es am besten? Da ist ein Kreis mit einem Vogel drauf. Richtig, <lacht> genau. Sehr gut, äh, sehr gut gemacht. <lacht> Danke. Genau, also nur, dass ihr da beschreibt, dass wir haben da ein neues Logo und nicht, dass da irgendwie es zu Verwirrung kommt. Gut, haben wir sonst noch Hauskeeping-Punkte? Ich denke nicht, oder? Ja, doch. Warte, ja, klar. Ach, Vier Platz. Ist der Mann überhaupt anwesend, Dennis? Ich Ist bin anwesend? anwesend und es... Er hat, ich, eben gesagt, er hat eben gesagt, er will es selber machen.
2: Ich glaube, er wollte jetzt nur einen Spannungsbogen aufbauen, so künstlich, ah, weißt du?
1: Okay, okay. Also erstens ah. wollte ich natürlich den absoluten Spannungsbogen zünden, richtig? <lacht> und zweitens möchte ich dazu einfach sagen, eben hat er gesagt, er will es selber machen. Also Dennis, du hast die Ehre. Tu es. Ja, äh,
2: was heißt Ehre, ist ja kein großes Thema. Ich bin Montag nicht da und es wird von euch wieder jemand gesucht, der am Montag dabei sein möchte. Lange Rede kurzer Sinn, ihr kennt das Spiel, meldet euch bei Instagram, WhatsApp oder wie auch immer und dann macht der Lukas den Daumen hoch und ihr seid dabei.
1: Genau so machen wir das. <lacht> Gut, ihr lieben Leute, fackeln wir gar nicht lange rum, kommen wir zu Cardinals News und zwar war es wieder soweit. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, aber wir haben nämlich den NFC Special Teams Player of the Week gestellt mit Matt Prader. Jeder dürfte sein 62-Yard-Field-Goal in Erinnerung geblieben sein. Joshua, du hast es so ja schön bei RTL-Radio gesagt, er hat damit den eigenen Rekord geteilt, meine ich, seinen eigenen Rekord. Ne? Gegen die Minnesota Vikings hat er zuletzt aus der Distanz getroffen. Und er hat damit drei Field-Goals und einen PAT getroffen. Also nicht schlecht, Herr Specht.
0: Definitiv schlecht, jetzt weiß ich gerade nicht, ob es sein persönlicher Rekord war oder nur der Franchise-Rekord bei uns, weil den hat er ja damals gegen die Vikings eingestellt mit 62 Yards, den hat er jetzt geteilt, wie du gesagt hast, ich weiß jetzt gerade, ich, ich meine, das war dann, der, ja. der hat eigentlich schon mal 64 geschafft, meine ich, ich meine auch, ich meine, sein persönlicher
2: Rekord ist tatsächlich noch ein bisschen weiter, ähm. Er hielt bis zum 26. September 19, 2021, Entschuldigung, ja. 2021, nicht 1921, auch wenn Matt schon ein bisschen älter ist, so alt noch nicht. 2021 mit 64 Yards, acht Jahre lang den Rekord für das Thanks to Field Goal, cool, das von Dustin Tucker mit 66 Yards übertroffen wurde. Also ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass er die 64 Yards äh, acht Jahre lang gehalten hat.
0: Alles klar, das heißt, wenn man jetzt nach Adam Riese rechnet, zehn Jahre, wa? Wo es getroffen hat, äh, Wahrscheinlich ja, in Denver. genau, Ich würde jetzt mal tippen in Denver. Ähm, ja, ich meine, es war sogar in Denver. Bin jetzt zwar nicht sicher, aber da ist die Luft ja relativ dünn. Nein, also abgesehen davon, dass dass dieses 62 er field goal ja das flashieste Play von ihm gewesen ist, ich meine, du gehst in die Halbzeit mit dem Field-Goal, ähm, was natürlich, und das, das, das Field-Goal an sich war ja jetzt nicht nur besonders, weil es aus 260 Yard gewesen ist, sondern weil auch alles so ziemlich falsch lief bei dem Kick, was falsch laufen konnte. Also erstmal waren die Laces von dem Football nach vorne. Normalerweise willst du, also in seine Richtung, normalerweise willst du die in die andere Richtung, Richtung Vielgol drehen, weil wenn du den Ball kickst und dabei die Schnüre triffst, also ne, die Laces vorne, dann, dann, dann schlägt der Ball ja gegebenenfalls in eine falsche Richtung aus oder sowas, weil du den Ball ja anders triffst. Ist ja ganz normal. Ähm. Und deswegen willst du die eigentlich nach vorne gedreht haben, die waren aber so zu ihm gedreht, also von daher schon mal Glück überhaupt, dass er die geradeaus ging, ähm, und dann hat er ihn ja wohl auch noch schlechter getroffen, hat er ja auch selber gesagt, er hat selbst sich damit gerechnet, dass das Ding überhaupt reingeht, und trotzdem, er wäre ja sogar von 63 als gut gewesen, also ich meine, mein, ähm, hatte er hatte jetzt keine hohe Apex, war eine niedrige Flugkurve, aber trotzdem hat es halt gereicht, ne, und was drin ist, es drin, nimmst du die Punkte halt mit, ne.
2: Verwechsel ich da gerade was oder war der Drive nicht schon oder der ist schon vor einiges schiefgelaufen? War das nicht der Drive, wo wir das Goal geschossen haben, bei 4 und 5, die Strafe genommen haben, neues First Down gemacht haben und trotzdem nur ein Field draus gemacht haben?
0: Nein, dann war das noch,
2: der, war das noch der, der davor.
0: Das war zweite Halbzeit schon. Die nein, das der, war in der
2: ersten Halbzeit. Nein, das war in der zweiten Halbzeit. Die habe ich, hab ich gar nicht geguckt, hätte ich es nicht sehen können.
0: Okay, ja gut, dann dann lege ich mal dein äh, Wort auf die Goldwaage. Ähm, aber ich weiß ziemlich sicher, dass wir mit dem 62 er Feed Goal in die Halbzeit gegangen das sind. Ist auch richtig. Ähm, und davor hatten richtig. wir zwei Plays. Davor hatten wir zwei Plays. Und davor war noch der Greg Dodge Return, der für 18 Jahre oder so ging, glaube ich. Ne? Also von daher hat eine Menge zusammengespielt, dass Matt Prader überhaupt in die Position gekommen ist, das Ding zu probieren. Ja, Coaching Steph hat ihm vertraut, mit ist rausgegangen und hat seinen eigenen franchise record rekord geteilt. Also von daher, das war natürlich das flashieste Play, aber wie ja auch schon die Tiziana bei dem RTL-Interview am Dienstag ähm, gefragt oder impliziert hat und ich natürlich dann auch geantwortet hat, habe es ist natürlich einfach unheimlich, es ist ein unheimlicher Luxus, so einen Kicker natürlich in deinem Team zu haben. Jonathan Gennan hat das auch gesagt, das ist mit einer unserer besten Spieler. Bei Matt Prader weißt du halt eigentlich einfach, wenn er die Dinger tritt, auch wenn sie über 50 Yards sind zum Beispiel, dann sind das eigentlich gemachte Sachen. Ja, Matt Prader hält nicht umsonst den Rekord für die meisten über 50 Yards gekickten Fieldcodes oder erfolgreich gekickten Fieldcodes in der NFL. Ähm, hängt vielleicht auch hundertprozentig auch damit zusammen, dass er auch schon sehr, sehr lange spielt. Aber ungeachtet dessen musst du die Dinge erstmal machen. Also von daher ähm, einfach super reliabel. Ne? Ich meine, stell dir mal einen Platz und der kickt dir das Ding rein. Also von daher ja. sehr, sehr schön zu sehen, dass wir nach was sind das dann, ähm, jetzt Woche 3, letzte Woche 18, nach 21 Wochen Spielzeit oder so, oder noch mehr wahrscheinlich, endlich mal wieder einen ähm, ja, Player of the Week stellen konnten. Weil das haben wir letzte Saison nicht einmal geschafft.
1: So richtig. Dennis, ich habe das gerade nochmal nachgesehen für dich. Der Drive wir haben 25 Sekunden Zeit gehabt, die haben wir auch dann vollkommen ausgenutzt. Das erste Play war ein 14-Yard-Pass, dann gab es eine 5-Yard-Penalty, aber die war Defensive Offside, dann war der Pass Incomplete, dann 6-Yard-Pass, 2-Yard-Lauf mit äh, mercado und dann das Field-Goal.
2: Ja, das war das der Drive davor, da war ja auch ein Field-Goal.
1: Ja, genau. Aber absolut richtig, Josh, da ist auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Da ist man einfach sehr, sehr gut bedient. Ich, wenn ich mich nur an die Jahre davor erinnere, mit anderen Kickern, da war es dann ja nicht so angenehm häufig, weil man aus Distanzen, die nicht an der 50-Jahr-Line waren, sondern weiter vorne, dass es da dann einfach nicht gereicht hat zum Field Go. Ne? Experten,
0: Experten nennen es das
1: seng Gonzales trauma <lacht> Richtig, das nennen Experten so. Und sie nennen es vollkommen zu Recht so. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Okay, do. Ich würde sagen, lasst uns in altbekannter Manier auf den Injury-Report gucken, der Arizona Cardinals. Denn am kommenden Sonntag spielen wir ja bei den San Francisco 49ers. Und es ist um 22.25 Uhr deutscher Zeit, ist Kickoff in Santa Clara. Gucken wir auf den Injury-Report. Bei den Cardinals stehen als Did Not Practice drauf Chris Barnes mit seiner Finger-Injury, jo Jonathan Ledbetter auch mit seiner Finger-Injury und Josh Woods mit seiner nach wie vor Ankle-Injury. James Connor war wegen seines Rückens gelimitiert und Kevin Beecham und Seven Collins haben voll trainiert. Bei den San Francisco 49ers haben Dre Greenlaw, John Jennings, Debo Samuel und Trent Williams nicht trainiert. Brendan Ayuk, Embry Thomas waren limited. Und Demetrius Flanagan-Fowles hat full trainiert. Also Flanagan-Fowles, wie, wie passt der Name komplett aus Jersey? Wie groß schreiben die das da drauf? So? So quasi drei Zentimeter? A2. Interessant. <lacht> <lacht> ja, ganz kurz eine Sache. Chris Barnes war heute am trainieren auch wenn es an der Sideline war, aber er hat trainiert und es ist auch nicht auszuschließen, dass er nachher noch mehr in die Drills mit einsteigt. Jonathan Ledbetter war nicht zu sehen. Josh Woodson nach wie vor mit seiner Ankle-Injury. Damit ist es so, dass er jetzt im Matchup gegen die Fortnite höchstwahrscheinlich auch fehlen wird und leider dann ja bisher nur in Woche 1 für uns gespielt hat. James Conner, halt mit seiner Rückenverletzung gelimitet, aber ich denke, dass das keine Auswirkungen aufs Spiel haben könnte. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass Salvin Collins wieder voll trainiert, weil da hat er ja nur 26 Snaps gegen die Cowboys gesehen, weil ja der eine Cowboy O-Liner meinte, der Finger im Auge von Seven Collins wäre eine gute Sache.
0: Ich habe da noch mal eine Frage für für, für Protokoll. Wenn lass mich kurz, warte, lass mich kurz äh, ja. fragen. Hat diese Frage ungefähr was mit der Facemask-Regel zu tun? Ja, irgendwie, also ich meine, wenn ein Spieler ja, eine Augenverletzung kriegt, und der O-Liner nicht gerade mit den Füßen in der Luft steht, muss er ja mit den Händen in die, in die Maske rein. So, und jetzt ist ja diese Regel, grabbing the face mask oder so, glaube ich, heißt die, wenn du also mit der Hand da reingehst oder da greifst, ist das eine face mask. Ich meine, war es jetzt nur keine Flagge, weil es niemand gesehen hat und nicht geworfen worden ist, weil nachträglich kannst du keine Flaggen werfen, oder, oder worüber reden wir hier? Also, wäre das theoretisch eine Flagge oder nicht? Das wäre also, eine interessante Frage. Aber du könntest
2: theoretisch mit dem Finger ins Auge stecken und die face nicht gar nicht berühren. Da ist was dran. Ja? <lacht> ja. <lacht> also,
1: ähm, Josh, mein Lieber, die Frage habe ich Montag auch schon gestellt. Paul und Dennis konnten sie Montag auch schon nicht beantworten. Also, ich glaube, also ich hoffe, dass du jetzt von uns gerade keine Antwort erwartest.
0: Naja, okay, ich wusste nicht, dass ihr die Frage schon gestellt habt, weil rückt mich, aber ich habe die Folge wieder nicht gehört, wie das halt so ist. Ne? Ja, ich weiß. Ja, ja entspannt euch. Ähm, und äh, von daher, nee, aber ähm, jetzt mal zurück zum Thema. Wie du sagst, Saven Collins, schön, dass er tatsächlich voll trainiert. So eine Augenverletzung kann tatsächlich schlimmer sein, als man denkt. Gerade wenn der Teil halt richtig scheppert. Ne? Also wenn er dann mit voller Wucht in dein Auge reinfährt. Und Saven hat sich ja auch vor Schmerzen da auf dem Spielfeld. Der hat ja mit dem Fuß in den Boden gekloppt, wie so ein Hase, der ein Loch buddelt. Äh, ich, dachte, ich dachte wirklich, irgendwas Schlimmes wäre, also was heißt Schlimmes, aber ne, irgendwas noch Schlimmeres wäre passiert. Ähm, von daher, schön zu sehen, dass er wieder voll trainiert hat. Da hat er aber einen Weiser an, ne? also zum Schutz. Und ich nehme mal an, er wird auch mit dem Weiser auf dem Spielfeld stehen nächste Woche. Ähm, das ist das. Du hattest gesagt, Josh Woods did not practice. Ja, das ist die offizielle Verlautbarung. Er hat aber an der Sideline-Arbeit bekommen. Also er ist, sage ich mal, auf dem Weg zurück. Und ja, Chris Barnes hat sich ja seine Hand verletzt gehabt. Der hatte so eine, der hatte so eine Schiene an. Jetzt kein Richtig. klobiges Ding, so wie Buda. Vor zwei Jahren ist das, glaube ich, schon wieder her gewesen. Ne? Oder ja, zwei Jahre ist es schon wieder her. Sondern ähm, einfach, da haben die Finger rausgeguckt noch, weißt du? Also war so, ein, war so eine lockere Schiene. Also von daher, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Chris Barnes tatsächlich, ähm, wenn die Fingerverletzung nicht allzu schlimm ist, natürlich auch diese Woche spielen wird. Um, ja, und ansonsten, ja, wie du sagst, Connor steht da, glaube ich, einfach auf dem Injury Report, weil der, ja, Berge versetzt momentan. Also von daher,
1: ja. Ja. Ich glaube auch, dass das bei Connor halt keine wirklich großen Auswirkungen hat. Aber weißt du, was ich interessant finde, Josh? Ich habe gerade eben noch geguckt, Darren Urban hat für heute um 19.45 gepostet: Linebacker Josh Woods still absent too. Dann hat er gestern an der Sideline trainiert und heute eventuell... Oder kommt später, später
0: raus. Oder kommt ja, okay. später raus. Ja, genau. Also ich meine, Training ist ja lang. ne Sie sind ja noch nicht alle Tage gezählt. Und da ist es ja jetzt noch nicht so spät.
1: Nee. Aber wisst ihr, was mich ein bisschen stört? Oder was mir ein bisschen wehtut schon wieder? Und damit sind wir eigentlich direkt ein bisschen bei dem Spiel auch, dass Jonathan Letbetter jetzt Probleme hat, nachdem er ja wirklich gegen die Cowboys gut gespielt hat und richtig gut aussah, also wenn der jetzt fehlen würde, auch im Hinblick auf die Rotation in der D-Line, ich glaube, das wird schon fehlen. Das wird schon wehtun. Definitiv.
0: Und es ist halt wirklich, irgendwie kriegt jeder gerade mal so seinen Zug. Ne? Also jede Woche ist jemand anderes aus der D-Line einfach verletzt. Ähm, erste Woche war es, genau, LJ, Koldi hat sich nach Woche 1 verabschiedet, dann hat sich Carlos Watkins angeschlossen, die beiden ja sogar mit OP am selbst unterwegs gewesen. Dann dann war Leki Foto war der Nächste. Und jetzt kam Leki zurück und in der nächsten Woche schafft es Jonathan Ledbetter aufs Protokoll. Also von daher, jeder ist da mal irgendwie dran und zeigt aber auch einfach, wie hart die Jungs spielen. Ne? Ich glaube, wir haben unter den vier Jahren Cliff Kingsbury nicht eine Fingerverletzung gehabt. It is what it is. Also da mhm. hast du dir halt im wahrsten Sinne des Wortes und ihr dürft beide eure Joker ziehen, die Finger nicht schmutzig gemacht. So. <lacht>
2: also, ja, da hast du trotzdem eine Sterne-Verletzung gehabt. Also, das war dann halt äh, auch nicht besser in dem Fall. Ja, aber das waren, so,
0: das waren so Luxusverletzungen, weißt du? Ja. So ein Hemi oder sowas. Ja, weil du rumläufst. Passiert.
2: <lacht> ja, aber du hast es gerade schön gesagt. Ähm, das mit der Rotation ist eigentlich anders gemeint, ne? Also, die soll ja sich die Rotation auf, der, ähm, auf, auf, auf dem ähm, Injury-Protokoll machen. <lacht> Dass jede Woche mal ein anderer draufsteht.
0: Das ist wahr, das ist wahr, ja. Ähm, aber aber das ist ein wichtiger Punkt, Lukas, definitiv.
1: Ja. Wenn wir jetzt mal so auf die 49ers schauen, sie stehen 3 0. Sie sind gerade ja, mit eins der heißesten Teams der NFL. Jetzt kann man ja sagen: ha, Letzte Woche kam nach Arizona bis dato auch. Das heißeste Team der NFL, wo viele gesagt haben, ah, die Cowboys, dies Jahr, dies Jahr. Wir haben die Karten jetzt kurz mal gezeigt. Nein, dies Jahr <lacht> auch nicht. Aber was, was versprechen wir euch von diesem Spiel? Also ich finde, die Vorzeichen sind halt, ich finde sie anders als vor dem Spiel gegen Dallas. Erkläre mir anders. Ich, ich, Weil, finde, das ich finde, dass es in gewisser Art und Weise ein schwierigeres Spiel werden könnte als gegen Dallas. Nicht, ja, weil, ich, nicht weil ich finde, dass Dallas nicht, nicht stark war von den Zahlen, weil sorry, aber auf dem Platz waren sie halt nicht so stark, das muss man einfach wirklich zugeben. Aber die 49 finde ich, spielen dies ja mit noch, also die spielen einfach anders Football, also ein bisschen härter als die Cowboys, so habe ich den Eindruck.
2: Naja, also ähm gebe ich dir einerseits schon recht, ähm, anders, anders sehe ich also es auch, also dass es andere Vorzeichen sind, so rum meine ich es. Ähm, ganz einfach aber aus dem Grund, weil ähm, die 49ers im Teufel tun werden, die Cardinals zu unterschätzen, nachdem die Cowboys geschlagen wurden. Das heißt, ähm, man weiß es nicht, ob die Cowboys vielleicht so ein bisschen ähm, das Ganze vorher nicht so ernst genommen haben. Ähm, und dass das quasi so zu so einer Art Trap-Game geworden ist für sie. Aber die 49ers werden nach dem Spiel, die kann uns nicht unterschätzen und das Ganze ernst nehmen. Und das wiederum, können du Recht haben, ist dann halt die andere Voraussetzung vorher, um, die das Ganze ein bisschen problematischer macht.
1: Jasch, was ist deine Meinung? Jetzt erstmal so ganz vage auf das Spiel bezogen.
0: Naja, ich habe es halt
1: auch in dem RTL-Interview schon eingeräumt.
0: Die 49ers sind halt nicht nur eines der heißesten Teams der Liga. Die sind meines Erachtens tatsächlich auch das beste Team der Liga momentan. Einfach weil die 49ers glänzen jetzt. Das, das Problem mit den 49ers ist, die glänzen halt nicht nur über Talent, so wie Dallas zum Beispiel. Ja? Dallas hat auch unheimlich viel Talent auf dem Roster. Das Problem mit den 49ers ist, dass sie halt auch noch schematisch glänzen. Dass sie, dass sie vom Coaching her glänzen. Kyle Shanahan, unglaublich, was der offensiv da Jahr für Jahr auf den Platz bringt. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die 49ers die letzten Jahre durchweg immer eine der Top Scoring Offenses sind. Über Jahre hinweg. Das, das kannst du nicht auf Glück schieben. Das kannst du nicht auf Talent auf dem Roster schieben. Das ist alles Coaching. Das ist Game. Das ist, das ist unfassbar, was Kyle Shanahan mit denen macht. Und defensiv genauso. Die gehören, die haben in jedem Spiel bisher, in den ersten drei Wochen, immer über 30 Punkte gemacht. Immer. Und haben im Durchschnitt nur 14 Punkte zugelassen. Natürlich stehst du da mit 3 und 0. Aber das hat nicht nur mit dem Talent zu tun, das die zur Verfügung haben, sondern auch mit Schema und mit Coaching. Und da darin grenzen die sich halt für mich zum Beispiel von den Cowboys ab. Und deswegen sind es eine, ist das eines der stärksten Teams der Liga. Und deswegen spielt der Injury Report tatsächlich vielleicht sogar noch eine etwas größere Rolle. Weil Coaching-mäßig wird es auf jeden Fall ein Battle der Extraklasse werden. Ja. Ähm, Jonathan Gannon hat sich letztes Jahr schon in den Playoffs auf das Kyle Shanahan-Scheme äh, vorbereitet. Das heißt, der wird vielleicht noch das eine oder andere Petto von der Vorbereitung letztes Jahr haben, auf das er jetzt zurückgreifen kann. Also ich denke schon, dass wir den Coaching-mäßig tatsächlich gewachsen sind. Die Frage ist, wie viel Talent sind die 49ers im Stande, auf den Platz zu bringen. ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Dre Greenlaw, unheimlich talentierter Linebacker neben Fred Warner, dass der nicht gepracticed hat, ist schon mal ein großes Fragezeichen. Deswegen ich bin leider nicht so tief drin bei den 49ers und kann jetzt die Verletzungen nicht so richtig einschätzen. Nur weil da steht, did not practice, heißt ja nicht, dass er nicht spielen wird. Ähm, auch wenn es jetzt kein Veteran-Rest ist oder sowas. Dann hast du noch Debo Samuel, der nicht trainiert hat. Das wäre natürlich ein Riesenauswahl für die. Und Brandon Ayuk hat auch Bumps und Bruises. Also von daher, es ist halt einfach die Frage, wie viel Talent kriegen die 49ers auf den Platz gestellt? Weil in Sachen Coaching, glaube ich, brauchen wir uns gar nicht fragen. Die 49ers werden ein super Spiel machen, was das angeht. Und das ist eins der physischsten Teams der Liga. Nicht umsonst stehen die 3-0 und, und nicht umsonst gewinnen die tatsächlich auch immer mit 2- oder 3-scoring, ähm, sage ich mal, Games. Also das ist, die 49ers sind halt einfach rund um das beste Team der Liga momentan. Das, das sage ich offen und herzlich und ganz im Ernst, da muss man auch einfach den Hut für ziehen. Wie gesagt, was Kyle Shannon da im Bay, sage ich mal, in der Lage dazu ist, kontinuierlich Jahr für Jahr auf den Platz zu bringen. Das ist Wahnsinn.
2: Um das zu so unterstreichen mit, ähm, mit deinem Schema, das du erwähnt hast, ähm, die 49ers sind eine der besten Scoring Officers der Liga. Haben aber nicht immer den talentiertesten Quarterback auf dem Platz stehen. Also jetzt im Gegensatz zu anderen Teams. Ne, ähm, nichts gegen Brock Purdy, nichts gegen ähm, Garoppolo, Jimmy Garoppolo, aber das sind nicht die Premium A1 Quarterbacks, die die da auf dem Platz hatten. Ja. Und die glänzen in dem System. Also die haben ein System, das, ich sag mal, um es mal flapsig auszudrücken, ein Durchschnitts-Quarterback gut aussehen lassen können.
1: Ich glaube, dass sie in ihrem System einfach unfassbar variabel sind und das super gut. Adjusten können auf ihren Quarterback. Das siehst du ja an Brock Purdy. Der sieht ja aus, sorry, aber der sieht aus, als spielte seine vierte, fünfte NFL-Saison. Und denk mal drüber nach, der, der spielt der, der hat letztes Jahr fünf Spiele gemacht und spielt jetzt, ja, der
2: hat ja letztes Jahr nicht mal eine ganze Saison gespielt. Also. Okay. Eben dumm, und da sieht aber auch, ich will ihm sein Talent nicht absprechen. Der sieht aber so gut aus, weil er an diesem Schema drin ist. Bei einem anderen Team würde er möglicherweise nicht so gut aussehen.
1: Vollkommen
0: richtig. Nicht nur möglicherweise. Also, ich glaube, man kann ganz, also, man kann guten Gewissen sagen, Brock Purdy ist der, ich will nicht sagen Opportunist, aber er ist am richtigen Ende. Ja? Ähm, wenn, wenn Brock Purdy bei den Patriots gelandet wäre, <lacht> I don't know about that. Ähm, also von daher, und am Ende musst du ja sagen, Brock Purdy hat nur den Weg auf den Platz gefunden, weil sich der Rest der Quarterbacks bei den denen anders verletzt hat. Ich meine, so viel spielt ja damit mit rein. Ja, ja. Ähm, aber ungeachtet dessen musst du Brock Purdy immer noch halten. Trey Lance hat dasselbe Scheme gelaufen. <lacht> und was das für eine Flachsnummer war mit Trey Lance, das wissen wir alle. Da war nämlich überhaupt nichts los. Ähm, okay. Also Brock Purdy ist einfach der ideale Quarterback. Für das Kyle Shanahan-System, das die laufen, diese West Coast Offense. Und es ähnelt halt schon zu vielen Teilen dem, was wir tatsächlich machen. Oder eigentlich muss man es ja andersrum sagen. Und alles beginnt halt mit dem, mit dem, mit der O-line bei denen. Es gibt nur einen Running Back in der Liga, der mehr Rushing Yards pro Attempt hat als James Conner. Und es ist kein Wunder, dass das Christian McCaffrey ist. Christian McCaffrey macht fast sechs Yards, 5,9 irgendwas. Fast sechs Yards pro Carry. Das muss dir mal geben. Das sind zwei Läufer, hast du für da? Down. Ich meine, was gibt es denn Schöneres für einen Quarterback als eine vernünftig funktionierende O-Line und ein Back, der dir sechs Yards pro Attempt macht? Nix. Es gibt, es
1: richtig,
0: gibt nichts es Besseres. Das, Schöneres, ne? das nimmt dir komplett den Druck von der Brust. Wirklich, du hast dann Christian McCaffrey stehen und du denkst dir, ja, heute wird wieder äh, ein freier Tag. Ne? Das ist wie, als
1: hättest du, als wärst du CEO in deinem Unternehmen und delegierst alles weg. Nicht nur das sondern Christian McCaffrey ist ja auch noch so eine gefährliche Waffe, der versteht das Spiel auch so, dass er ja, wenn er sieht, sein Quarterback ist unter Druck, entweder springt er für den in die Bresche und versucht noch einen Block zu setzen oder er läuft sich frei, dass er als Anspielstation fungiert. Quasi so ein kleiner Wide Receiver mit Turboantrieb. Ja, Also das ist halt, McCaffrey ist halt einfach ein absolutes Tier. Das muss man einfach so sagen. Und ich habe die Statistik gerade offen, James Conner ist Top-4-Running-Back in der Liga gerade. und Aber ganz hier oben thront unantastbar Christian McCaffrey mit 353 Yards und James Conner hat 266.
0: Ja, das, ich meine, das ist fast ein Spielunterschied. Ja. Also also nein, also sind wir ehrlich, es ist das Schönste für einen Quarterback, wenn du eine funktionierende O-Line und einen absolut weltklasse Running-Back hast. Und jetzt musst du noch dazu sagen, wie gesagt, die 49ers sind tatsächlich sehr gesegnet, genauso wie wir. Wir haben offensiv keine Verletzungen eigentlich, kaum. Um, und von daher, das Team, das am längsten gesund bleibt, hat die besten Karten am Ende in die Super Bowl zu kommen. Und bisher bleiben die 49ers gesund, was natürlich sehr schön für die ist. Ist jetzt natürlich die Frage, wir, wir hatten es eingangs mit dem Injury Report erwähnt, wie steht es um Debo Samuel, wissen wir jetzt noch gerade noch nicht. Um, was genau hat es mit Brandon Ayuk auf sich? Aber selbst dann, selbst wenn die beiden ausfallen, ich das wie es ist, du musst... Erstmal an Trent Williams und Co. vorbei und du musst erstmal Christian McCaffrey stoppen, weil darüber baut sich deren gesamtes, deren gesamtes Spiel auf. Und solange du das nicht unter Kontrolle kriegst und das kommt jetzt noch mit der fehlenden D-Line-Dev bei uns dazu, wirst du halt einfach nicht ein Spiel haben, wo also da, 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 da kommst du dir wahrscheinlich dann auch vor, wie ja, als würdest du dich für blöd verkaufen oder so. Also es wird ein extrem hartes Spiel, keine Frage.
1: Ja, ich glaube, es wird sehr, sehr physisch werden auf beiden Seiten der. Offenses und Defenses. Ich glaube, ich nehme es jetzt einfach vorweg, ich glaube nicht, dass wir das gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass wir aus dem Stadion geschossen werden. Ich glaube, es wird eng, aber am Ende werden die Fortiners, denke ich, so rein hypothetisch gedacht, werden die das schon relativ schaukeln können. Einfach aus den, aus den Punkten. Wegen den Punkten, die wir gerade besprochen haben. Die Bo Samuel hat ja sich im letzten Spiel die Rippen arg verletzt und hat damit ja auch echt Probleme gehabt. Aber wir werden sehen, was jetzt, ob sie es hinbekommen, dass er vielleicht irgendwie die Schmerzen überwinden kann und dann doch spielen kann. Joshua, du hast es gerade eben schon gesagt, wenn einer dieser Spieler, die wir gerade eben auf dem Injury Report angesprochen haben, wirklich fehlen sollte, dann müssen die Fortschritts die erstmal ersetzen. Es ist die Next-Man-Up-Mentality, kommt in der NFL gerade hoch wie nichts anderes. Die Spieler fallen ja gefühlt reihenweise aus und deswegen wird das sehr, sehr stark zu beobachten sein, wie wirklich das Lineup gegen uns ist. Und um gerade noch vielleicht auf in alter Manier so ein bisschen auf die Keys to Victory eingehen, du musst halt einen Weg finden, um Christian McCaffrey aus dem Spiel zu nehmen. Ganz rausnehmen kannst du ihn gar nicht, weil er dafür eine viel zu gute Rolle hat beziehungsweise viel zu explosiv ist. Aber du kannst ihn limitieren. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir das letztes Jahr bei den Panthers damals sehr, sehr gut hinbekommen haben, dass wir ihn richtig lange aus dem Spiel genommen haben. Bei den Panthers war natürlich das System auch einfach nicht so, wie es jetzt bei ihm in San Francisco ist. Und es wird, wie du es eben schon angesprochen hast, sehr, sehr schwierig, Christian McCaffrey aus dem Spiel zu nehmen, beziehungsweise ihm wenig Yards zu geben, wenig Raum zu geben. Deswegen, ich glaube, das ist halt ein Matchup, was halt einfach am Wochenende ein Key ist. Ja, dazu kommt halt noch, dass die Karten
0: sich bisher, ähm, tatsächlich jetzt nicht mit rumbekleckert haben, was Yards per Game allowed angeht. Ich glaube, da sind wir so bei 150 pro Spiel. Das ist, also im Durchschnitt, das ist ein bisschen, ist ein bisschen heavy. Ne? Ja. Auch wenn, auch wenn die Laufverteidigung ja immer recht solide aussieht, also wir lassen nicht viel im Durchschnitt zu, aber die laufen mal einfach unheimlich viel gegen uns. Was, und das knüpft aber so ein bisschen daran an. Was du brauchst, um Christian McCaffrey auszubremsen, ist halt, ist halt solides Tackling. Die ersten beiden Wochen fand ich, hat das Tackling wirklich sehr, sehr gut ausgesehen. Okay, zweite Halbzeit der Giants, reden wir nicht drüber. Und letzte Woche gegen die Dallas Cowboys möchte ich eigentlich auch nicht über unser Tackling sprechen, Tackling sprechen weil das war, ja, das war desolar, bin ich ehrlich. Wenn wir, wie, wie hieß dieser Running Back, der, der Backup-Running Back von, von den Cowboys? Wie hieß der? Daudel Daudel Das war dieses eine dieser eine äh, dieses Screenplay da, wo zehn Cardinals da rum waren und Dowdle schafft es irgendwie da durch. Ich, ich, okay, ja, zehn gegen zwei. <lacht> Was war da denn los? Also das, das Tackling war halt desolat gegen die Cowboys. Und wenn du gerade gegen die 49ers spielst, gerade gegen die 49ers, musst du nicht nur dazu in der Lage sein, Christian McCaffrey zu tackeln sondern du musst auch in der Lage dazu sein, die Achillesferse von uns, die uns gerade die letzten Jahre und besonders gegen die 49ers immer wieder auf die Füße gefallen ist, kein Wortspiel impliziert, sind die Yards after Catch. Die Yards after Catch sind, unheimlich, sind ein unheimlich großer Bestandteil bei den 49ers. 70% Prozent der Passing-Yards von Brock Purdy vergangenes Wochenende waren Yards after Catch. 70%. Boah. Prozent. Ich meine, wem willst du es übel nehmen, wenn du Christian McCaffrey, Debo Samuel, Brandon Ayukas? Okay? Ich meine, das kommt. Und George Kittle. Und George Kittle. Aber das kommt auf natürlichem Weg, keine Frage. Aber umso besser muss dein Tackling sein, damit du einfach diese Komponente des Spiels der 49ers versuchst zumindest zu limitieren. Weil, wie du sagst, du kriegst keinen der Spieler hundertprozentig gebremst. Wenn du die gesamte Offense gebremst bekommst, dann, ich, ich, ich mache nächste Woche keinen Podcast, ich nehme eine Woche frei, ganz im Ernst, ich genieße den Sieg. Aber das wird halt nicht passieren. Aber das ist die große Herausforderung im Spiel. Also von mir, also das Technik muss sitzen, die Füße muss da sein, weil ansonsten hast du gar keine Schnitte.
1: Ich hatte das am Montag angesprochen. Du hast uns ja über unsere WhatsApp-Gruppe hier, die Podcast-Interne, hast du uns ja deinen Take zukommen lassen. Und wir haben den mit Paul diskutiert. Und uns ist halt auch ganz klar aufgefallen, das zieht sich halt so durch bisher. Du hast in jedem Spiel bisher diese eine Phase wo dein Tackling nicht passt, wo du dadurch einfach dir gefühlt selber so ins Bein schießt, dass der Gegner einfach eine solche Überhand gewinnt und gegen die Giants war das am Ende der ausschlaggebende Punkt, warum wir verloren haben. Weil wir es halt einfach nicht mehr regeln konnten. Du hast das dritte Quarter verschlafen, 15 Minuten waren komplett für die Cuts und dann hast du den Weg nicht mehr ins Spiel gefunden. Das war bei gegen die Cowboys, war es ja zum Glück anders. Da war es diese eine Sequenz oder eigentlich auch das dritte Quarter, wo du da wirklich gemerkt hast, oh, ei, ei, ei. Jetzt langsam wird er aber wieder schläfrig, jetzt müsste ihr wieder mal auf den Punkt kommen, jetzt müssen wir wieder gedanklich da sein. Aber ja, es ist vollkommen richtig. Das Tackling muss sitzen und da darf es keine Entschuldigung mehr geben oder Sonstiges, weil jeder Yard, der da geschluckt wird, kann am Ende richtig, richtig wehtun.
2: An der Stelle, kurz erwähnt, ich gehe in Vorleistung, Joshua. Ich habe mir nächste Woche freigenommen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich sehe es wie ihr. Also, ähm, ich muss das nicht großartig wiederholen, was ihr gerade gesagt habt. Ähm, dann sagen wir uns an der Stelle nur: ähm, Wir werden die 49ers wahrscheinlich nicht komplett stoppen können. Und man muss halt nur gucken, inwieweit man gegenhalten kann, um halt nicht unterzugehen. Ne? Also, die werden voraussichtlich die Fehler ähm, besser nutzen als die Cowboys und wir werden auch nicht so viele Fehler von denen zu erwarten haben, wie die Giants in der ersten Halbzeit gemacht haben.
1: Das ist vollkommen richtig. An dieser Stelle möchte ich einmal kurz einen Shoutout, Joshua, du hast es quasi schon gemacht, für das neue Scheme, was bei uns in Arizona etabliert wird, hast ja schon einen Shoutout für gemacht, da pflichte ich vollkommen bei. Es ist super, wie das schon greift und wie man schon sieht, wie das alles funktioniert. Ich möchte gerade mal einen Spieler herausheben. Und zwar möchte ich gerade unseren First-Round-Pick einmal in ganz besonderer Art und Weise loben. Paris Johnson Jr. Denn ich habe hier mal gerade so eine Statistik auf. In seinen ersten drei NFL-Spielen bei 105 Pass-Block-Snaps hat er nur vier Pressures allowed. Und, um das allen nochmal in Erinnerung zu rufen, die nicht ganz unrenommierten pass gegen die er gespielt hat, waren Monte Sweat, Kayvon Thibodeau und Micah Parsons. Und wer den Touchdown, den ersten von James Conner, nochmal sich in Erinnerung ruft vom vergangenen Wochenende, da sieht man, wie Paris Johnson Micah Parsons auch wieder in die Tribüne begleitet hat. Also, er hatte Micah ja und an der Stelle möchte ich einfach mal sagen, ey, wir haben, Josh, wir beide waren live auf Insta und wir beide waren so, pff, muss das? Wir wissen ja nicht. Aber wenn ich jetzt so die Stats sehe und wie der auf dem Platz aussieht, holy moly, das gefällt mir richtig gut.
0: Keine Frage. Also ich meine, mir gefällt das auch ziemlich gut. Ähm, oh, so früh ist halt immer ein nüchterner Pick. Es ist kein Flashy Pick, aber ich meine, es ist halt Momentum. Ne? Jetzt mittlerweile sind wir halt beide d'accord und sagen so, yo, alles richtig gemacht. Ne? Das, das Ding ist, bei, bei Paris, du siehst halt schon unheimlich gute Ansätze, keine Frage. Auch das mit, äh, mit, dem, mit den Pressures, unheimlich tolle Statistik. Man merkt aber schon noch, dass es teilweise sehr, sehr inkonstant ist, sein, sein Spiel, okay? Und da, da kommt halt, also ich denke mal, das wird halt mit der Zeit kommen, dass du da konsistenter oder konstanter wirst in der Leistung, weil ja, Gerade im Run-Blocking, wenn er denn die Blocks dann setzt, sehen wirklich unheimlich dominant und gut aus. Aber häufig verpasst er die auch. Also genauso häufig, wie er gute setzt, verpasst er die Blocks tatsächlich auch äh, momentan noch. Und von daher, aber das kommt, das kommt alles. Ne? Und mit jedem Spiel wird das besser. Und von daher, ähm, nein, aber definitiv, ich meine, bisher alles richtig gemacht.
1: Ja, das stimmt. Das sehe ich, ich ganz genauso.
0: Ich möchte an der Stelle noch eine Korrektur vornehmen. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich gesagt hatte, wie viele äh, Rushing Yards pro Spiel wir zulassen momentan im Durchschnitt. Ich glaube, ich hatte 150, hat sie gesagt. Ja, es sind nur 134. Möchte ich nur gerade ziehen. Und das, das rührt daher, dass wir ähm, 100, sie, 100, 189 dagegen die Dallas Cowboys kassiert haben, weil die sich dachten, wir laufen den Ball halt lieber als äh, zu werfen, wenn wir zwei Scores down sind. Also von daher, was die Cowboys halt so
1: machen. Ich muss ehrlich zugeben, das, was du gerade gesagt hast, das ist mir auch ein bisschen am Montag in die Hacken gelaufen, weil ich so gedacht habe, ja, Tony Pollard haben wir auch wirklich gut, ja, aus dem Spiel genommen. Ja. Warum habe ich das gedacht? Weil du von ihm keinen flashy Explosive Run gesehen hast, aber der hat ja trotzdem, Ich war da nicht 5 Komma im Average trotzdem nach dem Spiel? Ich kann gerade noch mal nachschauen, dass
0: das die, die Grunddynamik bei, bei den Stats von Pollard war, dass er halt einfach viele Carries bekommen hat. Ne? Also ich habe ja. jetzt offen: 23 Carries für 122 Yards. Genau. So, das ist jetzt, da war jetzt kein flashy Play dabei oder sowas, weil ich glaube sein, sein längster Lauf, ähm, oh, sein längster Lauf war 31. Doch, aber ich erinnere mich auch an den Lauf, der endete kurz vor der Endzone. Aber das war's halt auch. Aber ja, Average war
1: 5,3. Ja. Und ich sage jetzt hier so, wie ich es empfinde. Wenn wir hier jetzt Montag sitzen und sagen, wir haben Christian, McCaff Christian McCaffrey auch 5,3 Yards pro Lauf laufen lassen, aber gewinnen das Spiel am Ende des Tages, dann sage ich nicht nein. Aber Christian McCaffrey ist halt ein ganz anderer Typ von Running Back als Tony Pollard. Das muss man ja auch mal ganz klar dazu sagen. Ja. Um aber den Bogen wieder zu unserer O-Line zu finden... Ich glaube, dass unsere O-Line auch nach dem Spiel gegen die Cowboys noch den nächsten Schritt machen muss. Vor die allen Zeit. Dingen gegen die 49ers. Wir haben ja im Spiel gegen die Giants nachher nichts mehr hinbekommen. Im Spiel gegen die Dallas Cowboys war es so, dass die O-Line dann es geschafft hat, den Druck von Dobbs mal wegzuhalten, dass er in der Pocket länger stand und den Ball lang das Feld runterwerfen konnte. Und das erhoffe ich mir tatsächlich jetzt auch gegen die 49ers. Das wird natürlich saumäßig schwer, weil da auch ein Nick Bosa dir gegenübersteht. Und die Videos, wie Daniel Jones die Line der 49ers letzte Woche durchgegangen sind, gingen ja auch gefühlt um die Welt. Also es wird unfassbar schwer für unsere o aber ich hoffe einfach, dass sie noch einen Schritt besser ist, dass sie zusammenfinden und einfach den Druck für Dobbs ein bisschen katalysieren können und er vielleicht etwas Zeit hat, um die Bälle an den Mann zu bringen, die Bälle zu streuen, aber gegen die Fort das wird es halt einfach schwer, muss man einfach so ganz klar sagen.
0: Das, was wir gerade als Key to Victory für die 49ers definiert haben, ähm, beziehungsweise Key to Victory für uns, deren Key to Victory zu stoppen, clever, ne, ähm, gilt tatsächlich aber für uns als Key to Victory. Ich meine, unser Laufspiel ist der Herzschlag unseres Teams. Du kannst es nicht anders sagen. Alleine, wenn du wenn du dir alleine das äh, Percentage-Verhältnis anschaust von von Laufspielzügen und Passspielzügen, zum Beispiel in dem Spiel gegen Dallas. Hat es von euch gerade jemand äh, auf dem Radar? Nein? Nein? Leider nein. nein. 30 Laufspielzüge hatten wir. 30. Davon waren, oder dann waren äh, Passspielzüge waren nur 17. Also ich meine, allein das Verhältnis, 30 Laufspielzüge, 30 Carries und 17 Passspielzüge, das ist ja, also das ist, als hättest du Cliff Kingsbury genommen und das Ding einmal umgedreht. So, Also, das Laufspiel bei uns ist ja wirklich der Herzschlag unserer Offense. Ich meine, James Conner, wie gesagt, macht 5,2 Yards pro Durchschnitt pro Lauf momentan. Ähm, wir Die Arizona Cardinals als Team sind es, glaube ich, immer bei, bei 5,58. Genau, 5,58 war es nur hinter Miami, ähm, die jetzt nach dem Spiel die Stats mal ein bisschen verfälscht haben. <lacht> ähm, und das ist das ist halt einfach, wie gesagt, das ist das, was unsere Offense, sage ich mal, zum Leben bringt. Nicht unser Passspiel oder sonst irgendwas, sondern es ist unser Laufspiel. Und man hat es, wie gesagt, auch gegen die Cowboys gesehen. Ähm, wir haben Stand heute acht Explosive Running Plays bisher in der Saison. Explosive Running Plays sind äh, Running Plays über 20 Yards. Jetzt mal zumindest in dem Kontext. Wir hatten letztes Jahr neun. Wir haben noch drei Wochen... Einfach 95% der, der Anzahl an 20 Yard läufen erreicht, die wir letztes Jahr insgesamt hatten. Das, was man sich vor Augen führt. Und jetzt ist das Problem aber, worauf will ich hinaus, genauso wie Dallas zuvor als Nummer 1 Defense galt, gerade auch gegen den Lauf, was natürlich aber auch damit zusammenhängt, dass Dallas immer sehr, sehr, also in den ersten beiden Spielen immer vorne gelegen hat. Das heißt, wenn du, wenn du hinten liegst, läufst du ja weniger sind die 49ers mit einer der besten Laufverteidigungen der Liga. Die lassen pro Spiel gerade nur 53 Yards Rushing zu. Im Durchschnitt 53 Yards. Wer, wer, wer ein Verhältnis braucht gegen die Cowboys, hatten wir als Team 222 Rushing
1: Yards. Würdest du mir jetzt empfehlen, James Conner am Wochenende nicht aufzustellen beim Fantasy Football? Das ist, halt, das ist die große Frage. Schaffen
0: wir es tatsächlich auch gegen wieder gegen so eine solide Rushing-Defense oder Defense generell, den Ball übers Laufspiel so zu bewegen wie gegen Dallas, die ja vorher auch als eine der besten Laufverteidigungen der Liga gegolten haben. Das ist die große Frage. Schaffen wir es, unsere Identität, und man kann es, glaube ich, mittlerweile, oder vielleicht ist es noch ein bisschen früh, aber man kann es absehen, schaffen wir es, unsere Identität auf den Platz zu bringen. Die 49ers sind super equipped, dagegen anzutreten. Und das wird wirklich, also damit steht und fällt halt alles bei uns. Zumindest in der Offense.
1: Das ist so. Dennis, was fällt dir zu unserer Offense ein? Was wünschst du dir fürs Spiel? Oder was wäre da ein weiterer Faktor für dich fürs Spiel, die man in Santa Clara bestehen könnte?
2: Ja, das Laufspiel habt ihr ja schon, schon ausreichend gerade durchdiskutiert. Ähm, das muss funktionieren. Ähm aber auch ist die Frage, welchen Josh Dobbs sehen wir? Den aus Washington oder den aus der ersten Halbzeit gegen die Giants oder auch der zweiten Halbzeit gegen die Giants oder den vom Spiel gegen die Cowboys? Und, ähm, damit steht eine Feldzeit halt auch. Also, klar, der, das Laufspiel ist der Schlüssel für den Quarterback sicherer zu sein. Das sehen wir auf beiden Seiten, also bei den, und nein, das ist es für Bob Purdy ja auch hervorragend. Joshua hat es ja erwähnt mit Christian McCaffrey, ähm, dass es quasi der CEO ist, der einfach sagen, der delegieren kann. Und in diese Richtung muss es bei Josh Dobbs irgendwo auch laufen. Ne? Also, dass wir das Laufspiel wirklich etabliert bekommen, sodass Josh Dobbs nicht gezwungen wird, irgendwelche dummen Entscheidungen machen zu müssen.
0: Ich möchte daran direkt anknüpfen, Dennis, weil das ist ein super Punkt, den du da ansprichst. Ich hatte in dem RTL-Interview am Dienstag wurde ich von Tiziana natürlich auch hinsichtlich der besseren Leistung von Josh Dobbs gefragt, ne? dass er sich Woche für Woche verbessert hat. Den Kontext aber, beziehungsweise die, ähm, den, den den äh, wie heißt es noch gleich, den Bezug, den ich jetzt gleich herstellen werde, der ist neu. Was wir wissen, Josh Dobbs hat sich in Woche 1 im Passer Rating von 80 erarbeitet, in Woche 2 eins von 100 und letzte Woche gegen die der des Cowboys eins von 120. Continuous Improvement. Passt auch. Rushing Yards gegen die Washington Commanders 96. Rushing Yards gegen die New York Giants 151. Rushing Yards gegen die Cowboys 222. Wenn wir mehr Rushing Yards haben, hat Josh Stops ein höheres Passer-Rating. Das ist Fakt. Zumindest bis jetzt. <lacht> also, ne? also <lacht> Trent is your
2: friend. <lacht> bitte, ich wollte gerade sagen, Trent is your friend. Ne? Ähm, so. Nee, aber es ist ja, es ist ja halt prägnant zu sehen. Ähm, und wir haben es aber auch bei den anderen Studien vorher ja schon erwähnt. Ähm, du machst es beim Quarterback einfacher, wenn das Lauchspiel funktioniert. Das ist einfach eine Fußball-Binsen-Weisheit. Ähm, das kann dir jeder halbgare Ranzuhörer so erklären. Wenn, wenn das funktioniert, ist es einfacher. Und ähm, ja, bei Josh Dobbs funktioniert es ja. Eben Props für Josh Dobbs, dass er sich so verbessert hat. Aber wir wissen trotzdem, dass Jobs, Josh Dobbs nicht in die Sphären eines Patrick Mahomes kommt.
0: Das ist so richtig. Und ich habe es so schön gesagt, glaube ich, er ist halt immer noch Backup-Quarterback. Das, das vergessen viele. Weil er weil von er uns gestartet ist Woche 1. Aber er ist immer noch de facto unser Backup-Quarterback. Vergessen ja, wobei,
2: wobei, lass uns an der Stelle einen kurzen Exkurs machen, weil ich die Woche jetzt schon wieder einige Diskussionen gelesen habe, dass man Josh Dobbs nach der Leistung gegen die Cowboys, wenn er die jetzt bestätigen sollte, auch generell zum ähm, Starting-Quarterback machen sollte, auch wenn Kyler Murray zurückkommt. Nein. <lacht> Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Kirche im Dorf lassen.
1: Hm? Dennis, das aus deinem Mund? <lacht> Nein, Spaß. War, ich bin nicht, ja, war nur ich,
2: ich bin ja der Realist unter uns. Und ähm, klar kann ich mir, ich, ich habe ja auch nichts gegen Kyler, aber ich habe immer noch seinen ähm, Lack-of-Führungsstil ähm, so quasi im Hinterkopf. Und ich bin kein Freund von diesem riesen Vertrag. Ja, das ist ja ähm, auch verständlich. Da kann er aber auch nicht viel, dass er also, wie würde jeder unterschreiben, wenn man ihn mit vorlegt? Von daher, äh, nein, aber, aber generell, wenn wir Josh Dobbs und Kyler Murray beide fit im Roster haben, ähm, dann stellt sich die Frage nicht, wer spielt.
1: Das ist vollkommen richtig.
2: An dieser Stelle und, ein kurzer Exkurs. Ja, lass mich einen Satz zu Ende bringen. Selbst wenn Josh Dobbs bis dahin jetzt in jedem Spiel 500 Yards wirft.
1: Das wäre ein richtig schöner, wie wir es hier im Podcast nennen, feuchter Traum, dass er jedes Spiel für 500 Yards wirft, aber dazu wird es nicht
2: kommen. Nein, aber selbst wenn er das jetzt tun würde, würde er danach weiter ein Backup-Quarterback bleiben und nicht plötzlich der äh, neue fantasy quarterback werden.
1: Das ist vollkommen richtig. Ganz kurzer Exkurs, weil wir gerade über ihn sprechen, über Kyler. Wir kommen jetzt das Spiel gegen die Feuchtner, das ist unser Week 4-Matchup. Und es ist jetzt so, dass wir an die Grenze kommen, wo er von der PUP oder von der PUB-Liste wieder reaktiviert werden kann. Das gilt aber nicht nur für Kyler, sondern das ist auch für unseren rookie corner Garrett Williams möglich, der ja diese Non-Football-Injury hat. Und es wäre auch für Marjay Sanders möglich, der gerade auf der IR ist. Und, was ja für unsere Online vielleicht auch gar nicht schlecht ist, um nochmal kurz Richtung Rotation zu schauen, es wäre auch für unseren Offensive-Lineman Dennis Daly möglich, zurückzukommen. Also tut uns oder unserem Kader als Cardinals vielleicht jetzt auch gerade ganz gut, dass wir die Woche vier in die Woche vier kommen und dann kann man ja wirklich also quasi ja wöchentlich gucken, wen kann man zurückholen und bei wem ist es vielleicht aufgrund der Schwere der Verletzung noch nicht möglich. Aber das finde ich, ist einfach mal Wichtig an dieser Stelle zu erwähnen. Ja. ein Punkt hätte ich noch ganz kurz, bevor wir gleich Richtung Prediction und dann zu dem schönsten Segment übergehen. Habt ihr die Story rund um unseren D-Lineman Roy Lopez mitbekommen? Ich, ich habe zwar Tweets gesehen, aber ich war mir jetzt nicht ganz sicher, worum es dabei ging. Roy Lopez ist ja ein Valley-Native und hat ja schon zwei Spiele gestartet. und die Cardinals hatten ihn auf dem Practice-Squad und haben ihn jetzt aber gesigned zum Active Roster, meine ich, weil wir in der D-Line ja einfach diese argen personellen Probleme haben. Das kann man ja nicht von der Hand weisen. Deswegen wurde er gefragt, hey, wie findest du das denn? Und sagt, hat selber davon erzählt, wie er seinem Vater zugeguckt hat, wie, wie er nach Luft gejapst hat, als die Cardinals damals im Super Bowl waren. Also der lebt die Karten jetzt wirklich. Und ich glaube, dass wir ihn am Wochenende spielen sehen werden, was unser D-Line einfach gut tun wird. Und das ist ja auch vielleicht so ein kleiner Fingerzeig in die Richtung, dass das Front Office aber auch ganz klar merkt: hey, mit diesen ganzen Verletzungen unserer D-Line, wir brauchen Personal da, weil nur über die Rotation können wir unsere D-Line so stark halten. Einfach nur vielleicht. Dazu kommt dieser kleine Football-Romantik-Aspekt. Hey, Valley Native, das, 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 das hat er schon mitgemacht und jetzt ist er von den Karten jetzt aktiviert worden. Und genau, das nur an dieser Stelle noch ganz kurz. Ja, welcome to the Valley. Ganz genau. Gut, ich würde sagen, wir haben über das Spiel jetzt ja viel gesprochen. Oder habt ihr noch irgendwelche Punkte, die wir ansprechen sollten? Weil wir gehen auch langsam auf die... 50 Minuten Marke zu oder wir haben sie sogar schon gebrochen? Ich wollte gerade sagen, wir haben sie schon gebrochen. Äh, vielleicht noch zwei
0: honorable Menschen. Ähm, einmal Kaiser White geht halt immer unter bei uns in den Analysen, aber Kaiser White ist nicht nur unser Teamleading tackler sondern auch der einzige Spieler in NFL, der plus 30 Tackle, eine Interception und einen Sack hat. Also absolut versatile All-Roundup. Und James Connor hat jetzt ähm, 24 Rushing-Touchdowns erreicht. Das ist äh, 10th All-Time der Arizona Cardinals. Und arbeitet sich
1: natürlich nur noch weiter nach oben. Das ist vollkommen richtig. Zu, zu diesem Stat von James Conner hatte ich noch irgendwie was, gesehen, was gelesen. Seit 2021 hatte er damit 28 Rushing-Touchdowns und ist damit einer der ganz, ganz wenigen. Ich glaube, er, er war tight mit einem anderen Spieler. Ich weiß es aber nicht mehr. David Johnson vielleicht? Also war es Franchise oder war es... Nee, es war NFL-übergreifend. Ah, NFL-übergreifend, okay, sorry. Aber, liebe Birdgang, bitte verzeiht mir. Ich habe den... Tweet auch einfach nicht mehr offen. Ich weiß nicht, ob ich ihn auf die schnell finde. Ich gucke mal, sonst haue ich ihn später einfach dazwischen. Aber genau. Mach dir keinen Stress. Sehr gut. Dann würde ich sagen: Predictions raus damit. Dennis, komm, du atmest so schwer. Was ja. tippst du fürs Spiel?
2: Ja, weil ich mich ähm, tatsächlich nicht durchreden kann, das eine oder andere zu sagen. Ähm, einerseits Letzte Woche haben wir alle gedacht, oder ich habe es gedacht, Joshua ja nicht. Äh, das wird ein klares Ding für die 49ers, und sieht es eigentlich auf dem Papier diese Woche auch aus. Und andererseits ähm, hat unsere Mannschaft gezeigt, dass sie überraschen kann. Deswegen weiß ich echt nicht genau, in welche Richtung ich nicht gehen kann. Aber ich tendiere einfach ganz nüchtern dazu zu sagen: ähm, die 49ers werden sich nicht so überraschen lassen, wie die Cowboys vielleicht es getan haben und werden daher. Relativ souverän das Spiel gewinnen. Ähm, ja. Willst du
0: noch? Äh, ne, du haust ja
2: keine Höhe raus, ne? Sel Seltenst. Aber ich sag mal so, die werden ihren Schnitt einfach halten. Also, diesen, diese irgendwas um die 30 und irgendwas um die 14. Okay. Gegen, gegen äh, Tore, wollte ich gerade sagen. Gegen Gegenpunkte.
1: Ja, davon ist ja auch leider auszugehen. Ganz kurzer Einwurf: Ich habe die Statistik gefunden. Arizona Cardinals running back, James Connor is tied for second with Devontae Adams with 28 total touchdowns sin, since two, 2021. LA Chargers running back Austin Eckler has the most with 39 during that span. Aber da muss man echt sagen, geil, dass James Connor da so drin ist in der Statistik. Finde ich, ist schon eine honorable mention wert.
2: Er war ja auch eine Zeit lang verletzt zwischendurch. Ich weiß nicht, ob die anderen beiden jetzt verletzt gewesen sind. Da bin ich nicht im Thema dran.
1: Ja, Eckler hat eine Woche gefehlt, mache ich dies Jahr, aber so, dass Eckler mal wirklich eine krass große Verletzung hatte, könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern.
0: Er ist auch immer noch verletzt aus den Eckler. Also von daher.
1: Okay.
0: Nur der Vollständigkeit halber.
1: Ja. Gut, dann Joshua, obliegt es dir zu tippen?
0: Ja, ich, ich halte das nüchtern wie immer. Das wird eine Klatsche. Nein, nein, wir bleiben competitive, aber Niederlage. Also, also, wenn wir wirklich, wenn wir es schaffen, in dem Spiel competitive zu bleiben, dann sehe ich wirklich für das Team absolut grün. Diese Saison, bin ich ganz ehrlich. Und, ja, was soll ich noch sagen? Ich, also, ich tippe auf Niederlage tatsächlich. Das wird, äh, das wird so eine 34, ähm, 21 Geschichte. Und, ähm, ja, aber was willst du machen halt gegen die 49ers? Wir haben, die Gründe erläutert und deswegen ja.
1: Richtig. Dann schließe ich das Segment ab und ich sage, wir verlieren auch, aber ich bin da bei dir, Josh. Wir werden kompetitiv bleiben, wir werden es auch spannend halten, aber am Ende geht uns leider die Luft aus und daher verlieren wir das. Und ich würde glaube ich sogar sagen, wir verlieren es knapper, als du es gesagt hast. Ich glaube, wir verlieren es mit einem Score-Unterschied. Um und Genau. That's it.
2: All right. Dennis, du darfst. Ja, dann kommen wir zur Crazy Prediction. Und da haben uns diese Woche ja auch schon wieder einige erreicht. Also, wir haben da irgendwie so ein bisschen Wellental Vor zwei Wochen waren es massiv viele, letzte Woche waren es nur eine Handvoll. Und jetzt werden es schon wieder ein bisschen mehr. Also ähm, dürfen gerne noch mehr werden in, in der nächsten Woche. Um, fangen wir einfach mal an mit dem Sven. Da läuft ja noch unsere private, ja Wette will ich das nicht nennen, aber ne, unser privater Battle, wer recht hat, kriegt ein Bier von dem anderen. Und der Sven hat mir heute geschrieben, ich springe auf den Joshua-Train von letzter Woche auf und sage, wir gewinnen knapp, da bin wir in der Vergangenheit häufig gegen die Niners gewonnen. Letztes Jahr, ja eher nicht so, aber das Jahr davor war unser roster namhafter, aber das auch dieses Jahr. In diesem Jahr sieht man den Willen, den, ein Teamgedanke und Zusammenhalt. Wir gewinnen und schaffen es hinein, das maximal 21 Punkten zu halten. Und da habe ich ihn gefragt, ob das die ganz normale Prediction ist oder schon crazy sein soll. <lacht> da hat er gesagt, naja, eigentlich ist es ja schon crazy, uns als Sieger zu tippen. Ähm, er legt aber noch ein drauf. Michael Wilson hat ein Breakout-Spiel und macht zwei Touchdowns.
1: Das ist schon, das ist schon wild. Aber gefällt mir, muss ich wirklich zugeben. Gefällt mir richtig gut. Ich würde es nehmen. <lacht> Absolut.
2: Ja. Ich würde dann einfach mach mal wir, weitermachen. Sagen, ich wollte gerade sagen, machen wir mal weiter. Und, Weil der Paul. Machst du Paul?
1: Ich genau, ich wollte gerade sagen, denn es war so, wir haben Montag die Folge geschlossen für euch, liebe Bird Gang, und wir haben mit Paul ja noch ein bisschen geschnackt nachher. Und Paul hat uns seine Crazy Prediction nicht nur am Montag verraten, sondern Dienstag auch direkt nochmal geschickt, damit wir sie auch nicht vergessen können. Also, Paul, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Er, und gut, dass du es gemacht
2: hast, weil ich hätte es vergessen seit Montag.
1: Dito, da sind wir zu zweit. Er schreibt, Brock Purdy struggelt gegen sein persönliches Lieblingsteam und bleibt ohne Touchdown. Die Forschnallers gewinnen aber trotzdem, weil sowohl CMC als auch Debo Samuel einen Passing-Touchdown und einen Rushing-Touchdown haben.
2: Finde ich interessant. Ich stelle mir gerade die Frage, die habe ich mir im Montag noch nicht gestellt, wo er es gesagt hat. Wenn Brock Purdy kein Touchdown macht, dann macht er ja weder ein Rushing noch ein Passing Touchdown. Wo kommt denn der Passing Touchdown von Debo und CMC her? Also wer, wer wirft da die Touchdowns? Ayuk. Ayuk, okay. Ayuk. Denn Paul, ich hoffe, du bist damit einverstanden, dass Joshua deine Prediction ergänzt hat.
1: <lacht> Ist er bestimmt mit einverstanden. Ja, er kann jetzt auch gar nicht widersprechen von <lacht> es
0: einfach Einvernehmen heißt das Richtig, genau. Ja, genau.
1: schweigen ist Zustimmung <lacht> Gut,
0: äh, welche wollen wir als nächstes machen oder welche soll ich übernehmen? Such dir eine ja, aus, such dir eine aus. Nimm. Ich, ich nehme ich nehm unsere chinesischen Schriftzeichen, der Sascha hat wieder eine reingeschickt Richtig, er hat ähm. ja zum Glück erklärt, was es das heißt Exakt, da nochmal Props an Sascha. Ähm, die Crazy Prediction, die Cardinals geben äh, San Francisco so richtig eins auf die Nase und schocken die NFC West. Dobbs hält sein Quarterback-Rating von 120 und die Defensive zerlegt alles. Vier Pick, 6-6, zwei Force fumble 31-18, beste Grüße, Sascha. Boah. Junge. Ich, ich weiß nicht, was man zum Frühstück nehmen muss, hat man auch so was kommt, ne? <lacht> <lacht> Der ist
2: kompletter Wahnsinn. Ja. Coole Nummer auf jeden Fall. Ja, definitiv. Das ist ja, man Machst du mit und, Tom weiter? Ich mit Tom weiter. Und wie ich es vorlese, war das auch geschrieben. Also wir haben jetzt keinen Sprechfehler drin. Äh, die Crazy Prediction gegen die San Francesco 47ers. <lacht> 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 wir gewinnen mit über 250 Rushing Yards und vier Touchdowns am Boden. Dobbs, Connor, Hollywood und Ingram. Jetzt ja, das, das Verrückte. Die Franziskus machen nämlich einen Touchdown. Alto Belly. Aber ich finde das interessant, dass er über 250 Rushing Yards mit vier Rushing Touchdowns noch nicht mal als verrückt ansieht. Ja, gut. offensichtlich. Du. Ja. Jetzt, haben wir Nein, Woche, aber. jetzt haben wir letzte
1: Woche Rushing Touchdowns gesehen und 223 Yards waren es, Josh?
2: 22. Das, das, das heißt ja im Umkehrschluss, wenn wir eine 20-prozentige Steigerung bei Josh Dobbs Quarterback-Ranking haben, wenn die Russian Gats mehr werden, müsste er jetzt bei 140 rauskommen, oder? Korrekt. Ey, Dennis, ohne Taschenrechner? Ohne Taschenrechner. Pff, ich ich, 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 ich habe zehn Finger, mein Freund. <lacht> Sehr gut. Ja. Haben, wir, was haben wir damit noch
1: angefangen Ey. machen was wir, machen wir äh. mit der nächsten Crazy Prediction weiter der Dominik schreibt uns die Cardinals erzielen fünf offensive Touchdowns durch fünf verschiedene Spieler und gewinnen durch ein Field Goal kurz vor Schluss mit 38 zu 35
2: das würden wir alle nehmen oder
1: aber sowas von
0: ja ich sehe die K ja doch also crazy auf jeden Fall stimmt ja gut weiter im Text. Gut. Wir haben natürlich, und das waren jetzt ziemlich alle, die wir, glaube ich, als Nachrichten über Instagram reinbekommen haben. Ähm, wollt ihr beide einfach jeweils eine der Seiten von den, von den Sticker Antworten nehmen? Ne, nehmt du eine und Dennis nimmt eine. Dann fange ich mit meiner Crazy Prediction danach an. Okay, alles klar. Ah ja, unsere kommen ja auch noch, der Heiliger. Ähm, Dennis, dann würde ich anfangen. Ja, mach mal. Ich nehme die erste Seite. Ja. Loki schreibt, wir gewinnen. Okay. Um, Cardinals Defense, mehr Sex und Takeaways als San Francisco Punkte da, da, das ist neu das ist, das ist gut, das ist crazy uh, Prader schießt 5-4 Gold. Murray wird zu den Jets getradet und gewinnt den Super Bowl was lese ich hier, <lacht> was, was lese ich hier? Cardinals gewinnt mit über 250 Rushing Yards von 200 von James Conner und Dobbs wirft vier Touchdowns okay CMC unter, wird unter 100 Yards gehalten wir laufen 220 Yards gegen die 49ers und siegen mit 28 zu 17. Und die letzte auf meiner Seite, Dobbs, hat jeweils einen Rush. Ein Rush, Pass und Receiving Touchdown. Team C hat Minus Yards. Per die Werft 2
2: Krass. Jo, coole Nummer. Ja, mache ich mal weiter mit der zweiten Seite. Der Name 49ers ist Programm. Dobbs werft für sieben Touchdowns und wir gewinnen 49 zu 42. <lacht> Das hat sich der Name beschäftigt euch, weil der nächste ist von Chris. Wir bekommen vor den 49ers 49 Pressing Yards. Machen selbst aber über 500. <lacht> Hervorragend. Wir gewinnen zwei Rushing Touchdowns Dops, dazu sechs plus sechs. Okay. Dops erläuft drei Touchdowns in der zweiten Hälfte. Kitrill Clark mit einem Pick-Six. James Conner gewinnt das Running Back-Duell gegen McCaffrey. Ein ganz simples 47 zu 34 wurde noch uns geschickt. <lacht> und der letzte Button, der ist unleserlich, aber das ist auch der Grund, warum Lukas ähm, diese, die selber vorlesen wollte. Der Lukas hat nämlich, da hat einer hier, einer mit dem Namen Freak hat hier irgendwie die Button ausgefüllt und schreibt, Joshua und Dennis liegen und ihrer Fall. Lukas hat recht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte heute so ein bisschen Langeweile zwischendurch und dachte, komm, ich will mal den Fragen aus. Meinst du? Das hm. sieht nicht
0: danach aus, als hättest du eine Langeweile nein. gehabt? Nein,
1: niemals. <lacht> überhaupt nicht. Nee. Nein, nein, nein. Nein, nein. Gut, also, ich habe gesagt, ich fange mit meiner an. Ich fange jetzt auch mit meiner Crazy Prediction an und hört gut zu. Folgendes: Marquise Brown, letzte Woche gut ausgesehen, aber. An den Yards kann man noch arbeiten, das denkt er sich auch, macht 150 Receiving Yards. Das reicht uns aber noch nicht. Michael Wilson, letzte Woche, 86 meine ich war es für ihn, denkt er sich, hm, das ist ja ganz nett, aber ich schaffe dieses Spiel 200, Macht da einfach mal so. Das ist aber noch nicht alles, denn Rondell Moore, er denkt sich, hm, so ein Rushing-Touchdown von mir gefällt mir, das wiederhole ich gleich zweimal. Also läuft er auch noch für zwei. Ja, und morgen Nacht scheint in Köln die Sonne.
2: Ja, du bist so. Ein <lacht> die die, 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 die Säule von Sonne scheint immer.
0: <lacht> ich will die Pointe jetzt nicht erklären, denn es, falls du es nicht verstanden hast, aber. <lacht> ich mach mal mit seiner Quelle. Ich beleg schon weiter. Ich soll mit meiner weitermachen. Meine ist total nüchtern. Langweilig. Ja, Christian McCaffrey hat weniger als 25 Rushing Yards. Aber das ist jetzt also das ist jetzt nicht spektakulär. Das ist jetzt halt einfach nur... Ist das auch keine Kombi-Wette oder so. Das ist einfach nüchtern.
1: Geht doch wenigstens, ja. wenigstens auf seine Jersey-Number.
0: Weniger als seine Jersey-Number. Ja, okay. Was hat er? 23, ne? Mhm. Ja, okay. Weniger als 23? Im Durchschnitt. <lacht>
1: <lacht> oh,
0: herrlich. Ja, ich werde weinen. <lacht> Komm, Dennis, was, 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 was.
2: Oh, Dennis, Dennis stirbt gerade <lacht> parallel. Dennis, geht's? Ich habe mich verschluckt. Ähm ja, also, ähm, ich hatte ja schon dem Joshua und dem Paul am Dienstag, Quatsch, Montag, meine crazy Blitzchen auch verraten, weil da hatte ich es schon im Kopf. Und zwar geht es bei mir auch in die Richtung Brock Purdy. Ähm, das Spiel wird. Man kann sie, wie man will, nur gegen England oder einfach nur von wahnsinnig starken Defensiven bestimmt. Es steht halt bis kurz vor Ende 0 zu 0. Keiner kriegt einen Score aufs Board. Die Foot Niners haben den letzten Drive. Brock Purdy erinnert sich daran, dass er früher mal ein Kardis-Trick im Stadion getragen hat und verursacht ein Selfie. Das? Kardis gewinnt
1: 2-0. Das, das gefällt mir sehr gut. Wo ich allerdings einen kurzen Einwand hatte. Joshua war Montag nicht da. Du hast es mir erzählt, Freundnase. Jetzt ist er schon so weit. Jetzt, jetzt verwechselt er schon seine Podcast-Söhne. Junge, Junge. Na, ich wollte wollt einfach mal testen, ob du zuhörst. Wie bitte? Hast, hast <lacht> du ja. <lacht> jetzt jetzt wird es persönlich. Ja. And I took it personally. <lacht> na, na, der andere halt. <lacht> ja, der andere. Gut, ich würde sagen, damit haben wir es für heute. Liebe WordGang, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, ein schönes Spiel am Sonntag, wie gesagt, 22.05 Uhr deutscher Zeit, Cardinals, den San Francisco, 49 Joshua, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gern, immer wieder, weißt du ja, sehr gut. Zweimal die Woche. <lacht> genau. Dennis, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dir natürlich Montag, oder ja, dann Montag einen richtig schönen Tag, ohne Podcast, ne? Danke. Und, Birdgang, wir warten auf eure, ich nenne es jetzt Bewerbung. Schreibt uns einfach, ob ihr Montag dabei sein wollt oder nicht. Wir würden uns sehr freuen. Und wir hören uns am Montag mit den schönsten Worten der Welt wieder. Rise up, Red Sea! Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals
0: Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck